0: Dette gode og hellige budskab er vi blevet betroet i Matthæusevangeliet. Og jeg læser fra starten af det sidste kapitel. Efter sabbatten, da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at, tæ... for... for at fortælle hans disciple det. Amen. I påsken i år følges vi med tre kvinder, der alle hed Maria, og som havde mødt Jesus på en måde, så alt blev anderledes end før. Alle tre påskeprædikener kommer til at ligge på hjemmesiden, hvis I har lyst til at høre dem. De tre kvinder havde elsket ham alle sammen og mistede ham. Maria fra Betania havde mistet sine nære venner, herre. Maria fra Nazareth havde mistet sin førstefødte søn. Og Maria Magdalene, som Jesus havde befriet fra syv dæmoner, havde mistet sine frelser. Hende nævner Matthæus, og ifølge Lukas var der også flere kvinder med ude ved graven. Det er slet ikke så utænkeligt, at de alle har været der. For hvor skulle de ellers gå hen? Nu var der kun... Det sidste tilbage. Og vise deres kærlighed ved at salve ham, de havde fulgtes med. Se dø på korset og blive taget ned og båret hen i en gravhule. Så langt kan vi nok alle være med. For hvis vi ikke kender det, så kommer vi til det før eller siden. For dem, vi elsker, skal vi også miste en dag. Jeg kender flere, der i mødet med døden inderligt har ønsket at der måtte ske noget, der rystede virkeligheden, så man vågnede op fra sit vågne mareridt. Det var det, der skete den første dag i ugen i den første påske. Hele verdens sammenhæng rystedes, da der med englen fra himlen kom et kraftigt lokalt jordskæl. Den store sten, som døden er for os, væltede Guds engel til side og satte sig på. Hun så det selv, Maria Magdalene, selvom det var for godt til at være sandt. Englen var lysende hvid, og vagterne lå som døde, mens det skete. Først blev hun rystet, så blev hun blændet, og til sidst hørte hun de ord, vi altid har brug for, når Gud viser sig for os på den ene eller den anden måde. For vi bliver magtesløse over for døden. Men i mødet med Gud bliver vi små og måske bange. Gud vidste, hvordan Maria havde det, og han vidste, hvorfor hun var der ved graven sammen med de andre kvinder. De søgte efter ham, de elskede og havde mistet, men han var der ikke. Men ham, der var der, sagde til dem, at de ikke skulle være bange. For Jesus var opstået. Han havde rejst sig op og lå ikke længere der, hvor han var blevet lagt. Hun så selv stedet, men hun forstod det ikke. Det gik ikke mening for hende, at hun skulle se ham igen og omfavne ham. Ham hun elskede og ikke kunne leve uden. For hende var det bare ord. Ganske vist sagt af en lysende engel, som en åbenbaring fra Gud, men det blev ikke til mere end ord for hende. Måske er der også nogen af jer, der kender fornemmelsen at det ikke virker som andet end ufattelige ord, vi siger til hinanden i kirken ved særlige lejligheder. Alligevel skyndte hun sig afsted sammen med de andre kvinder i en blanding af skræk og jubel for at fortælle de ord videre, som hun ikke forstod. Og på vej væk fra graven møder hun Jesus. Hun genkender ham ikke, men tror, at det er en gartner, der siger godmorgen til dem. Hun er nødt til med tår i øjnene at spørge ham, om han ved, hvor de har lagt hendes mester. Først, da Jesus siger hendes navn, går der op for hende, at hun har fået ham tilbage. Jordskælv, og en engel, der så let som ingenting flytter en kæmpe sten, hende ikke til at tro. Men da Jesus siger Maria, så sker der noget inde i hende, der får hendes krop til at falde sammen, og hun griber fat om hans fødder. De fødder Maria fra Nazaret varmede, da de var helt små og de samme fødder, som Maria fra Betania salvede og tørrede med sit hår. De omfavnede hans fødder og tilbad ham. Lige meget hvor han gik hen, eller hvad han fortalte dem, ville de gøre det. For de havde fået ham igen, og deres liv igen, fordi han var opstået. De første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første, havde Jesus sagt. Det var disciplene, de tolv mænd, der først blev kaldet Jesus til at følge hans fodspor. Men det var kvinderne, der den morgen fik lov til at se den omstandende først. De skulle fortælle de andre, hvad der var sket. At Jesus ikke bare var gået i forvejen for dem til Galilea, men han gik foran dem gennem livet og ind i døden, for at de skulle komme helt hjem til Guds himmelske verden. Nu har jeg sagt jer det, sagde englen ved graven. Alligevel er det så let at komme i tvivl. For hvis det ikke er andet end slader, at Jesus stod op fra de døde, så kan vi jo lige så godt gå hjem og bryde den række af kvinder og mænd, der har fortalt verdens mest ufattelige nyhed videre. Skal vi være de sidste i rækken af vidner, fordi vi tror, vi kan klare os selv uden Gud? Ved ikke at tale om døden og overbevise hinanden om, at der ikke findes noget bagefter? Er frygten for Gud og den store glæde over opstandelsens virkelighed forduftet, fordi vi har mistet blikket for den åndelige side af virkeligheden? Giv, det aldrig må gå sådan for os. Giv, vi altid må synge, eller hjælpe dem, der ikke selv kan synge, med at synge halleluja og sige Gud tak for livet. Det liv, som døden ikke længere er her over. Det slår mig, at vi, ligesom Maria Magdalene, har brug for mere end ord. Det store under var sket. Allerede før englen åbnede graven. Jesus var opstået. Sådan er underet sket for et lille menneske, når det er blevet begravet med Kristus i duppen og oprejst med ham, som Paulus beskriver det. Før vi kan se virkningerne af det. Livet er skabt i os. Helionens kraft bor i os, og vi har fået lov til at arve Guds rige. Men hvis vi ikke møder Jesus, og han siger vores navn, så vi forstår, at det er os, han elsker, så er det ikke til at fatte. Men når Jesus møder os, har I tænkt på, at den morgen var den første kristne gudstjeneste i verdenshistorien? Hvor Jesus, der kommer sine elskede i møde med den gode nyhed om opstandelse og evigt liv, det vi fejrer hver helligdag og søndag hele året, det er Herrens dag, det er hans gudstjeneste, vi set fejrer og takker for. Lige meget hvor flot vi kan gøre vores gudstjeneste, eller hvor godt vi kan leve vores liv, så er det afgørende, hvad Jesus har gjort for os i påsken. Det er ham, der tjener os. Det er ham, der dør for os. Og det er ham, der bryder dødens magt over vores liv. Det er den morgen, vi har fejret lige siden. Halleluja! Når Jesus møder os, så kan der ske det, at ord og under bliver levende for os. Det er alt sammen sket og fuldstændig virkeligt allerede, men Jesus ønsker, at vi skal tage det til os, som Maria Magdalene gjorde det, fordi hun vidste, at alternativet uden Gud var et liv, hvor alt muligt andet opsluger os. Vi har fået en fælles ånd, og det er den opstandne Jesus, der er med os på den måde. Alle dage, ind til verdens ende. Derfor skal vi råbe det højt til hinanden og sige det til alle, vi møder, at Jesus Kristus er opstået og lever og ønsker at møde os midt i vores forgængelige verden. Hans opstandelsesliv liv lever i alle hans børn som en underfuld gentagelse af påskemorgen. Halleluja! Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf så vi kan slippe fri, ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.